Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ich freue mich sehr, hier mit in der Leitung Johannes Stüttgen zu haben. Herr Stüttgen, äh, schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Steininger. Herr Stüttgen, Sie sind äh, Meisterschüler von Josef Beuys. Und äh, wie Josef Beuys ist Ihnen der erweiterte Kunstbegriff und die soziale Plastik ein großes Anliegen und Teil Ihres Lebenswerks. Sie haben 1987 zusammen mit Brigitte Krenkers den Omnibus für direkte Demokratie gegründet und 2011 in Anknüpfung an Beuys die Ringgespräche, die Sie wöchentlich in Düsseldorf stattfinden lassen. Ich würde gerne mit Ihnen über die soziale Plastik sprechen. Seit Josef Beuys hat sich ja im sozialen Körper sehr viel getan und ein Riesending, das sich seitdem getan hat, würde ich sagen, ist das Internet, ist die, sind die sozialen Medien und ich würde gerne mit Ihnen darüber sprechen, inwiefern beeinflusst, verändert, transformiert, wie auch immer, das Internet, die sozialen Medien, die Idee und die Praxis der sozialen Plastik. Naja, also ich meine, man muss, wenn man vom Internet spricht, wissen, dass das Internet natürlich nur die eine Seite der Medaille ist. Und dass man eigentlich auch von der Gegenseite sprechen muss, wenn man die Sache vollständig haben will. Das Internet beeinflusst insofern natürlich die Kommunikation, aber zunächst mal auf eine rein technische Art. Das heißt... Das Internet kann natürlich nur das vermitteln, was per Internet vermittelt werden kann. Das hört sich jetzt tautologisch an, ist aber deswegen ganz wichtig zu wissen, weil man die unsichtbare Seite der Sache, also die unsichtbare Plastik, dabei überhaupt noch gar nicht berücksichtigt hat. Die wird dabei in der Regel übersehen, schon alleine, weil sie unsichtbar ist. Also der Inhalt... Die Substanz der sozialen Plastik. Wenn Sie von der unsichtbaren Seite und der Substanz der sozialen Plastik reden, können Sie ausführen, was sprechen Sie da an? Ja, das ist sehr schwierig. Das ist sehr schwierig, weil, weil sagen wir mal, die unsichtbare Seite der Welt, sage ich jetzt mal, ist an sich ja die umfassendere Seite. Das, was wir sichtbar mitbekommen und äh, sozusagen registrieren am Dinghaften, äh, ist nur die eine Seite der Medaille. Das Unsichtbare ist eigentlich ein umfassendes, aber auch ein erstmal gar nicht einfach vorstellbares, weil es innen und außen zugleich wirkt oder weil die Unterscheidung von innen und außen da überhaupt gar keinen Sinn mehr hat. Also Sie merken, es ist gar nicht so einfach, an die Sache ranzukommen, obwohl Sie in Wirklichkeit das Vertrauteste und innerlich Bekannteste ist, was der Mensch überhaupt hat, mhm. nämlich sein eigenes Ich. Ist diese Innenseite äh, das eigene Ich, wenn man, im, wenn man es eben auch als soziale Plastik versteht, nicht auch eine, eine große gemeinsame Innenwelt? Ja, natürlich. Das, das ist richtig beschrieben. Denn wenn, wenn ich von Ich rede und davon ausgehen kann, nämlich durch mein Denken und durch meine Erfahrung davon ausgehen kann, dass ich ja nicht alleine Ich bin, mhm. sondern dass das Ich uns alle miteinander innerlich verbindet, 
dann entsteht ja die Frage nach einem gemeinsamen Ich. Aber einem Ich, das jetzt nicht fremdbestimmt ist, sondern sozusagen von innen her sich überall in allen Ichen gemeinsam unabhängig voneinander entwickelt. Und das ist die sozusagen Voraussetzung für die soziale Plastik in Zukunft, weil die soziale Plastik ein Freiheitswesen ist. Entsteht die soziale Plastik nicht in unserer sozialen Interaktion? Das heißt, in der Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, im Dialog sind, miteinander arbeiten und zusammenleben. Aber natürlich, das ist ja ganz klar. Und ist das heißt, sie macht sich diese... Wenn ich das kurz Entschuldigung. fragen darf, ist diese Art und Weise, wie wir einfach miteinander in Kontakt sind, einfach durch die Realität des Internets einer, einer ja. neuen Situation ausgesetzt, in der Unmittelbarkeit, in der Allvernetztheit und in der Allgleichzeitigkeit, wenn ich einfach ein paar Stichworte sagen darf. Ja, natürlich. Also das ist ja alles selbstverständlich und ist ja auch bekannt. Aber ich wiederhole jetzt nochmal, äh, gerade durch diese äh, technische Entwicklung äh, wird ein Zustand erreicht, in dem man gerade die andere Seite, die sich eben technisch nicht entwickelt, mhm. sondern die sich ganz anders entwickelt, dass die dadurch eine besonders große Wichtigkeit bekommt, oder beziehungsweise eine, eine Begriffsschärfe bekommen muss, die bisher nicht notwendig war. Das heißt also, gerade durch die Entwicklung des Internets und dieser Medien ist es, äh, ist es notwendig, die Gegenentwicklung mit ins Bewusstsein zu holen. Nämlich eine innerliche Weiterentwicklung in den Inhalten und den Begriffen selber. Und das kann das Internet gar nicht leisten. Und wenn das übersehen wird und wenn das sozusagen äh, nicht zustande kommt, dann wird dieses Internet oder die Medien werden eine Übermacht bekommen, äh, die alles andere überschatten und die dadurch natürlich auch gefährlich ist und eigentlich aber auch uninteressant inhaltlich. Ja. Denn durch bloßes Knopf drücken und so weiter komme ich an der Sache gar nicht mehr weiter. Dann lassen Sie mich doch diese andere Seite nachfragen. Die, ja. die, ich glaube, jeweils für uns, aber miteinander entwickeln wollen. Also dieses Nicht, ja. dass wir aneinander entwickeln. Was sehen Sie Richtig. da? Ja, da sehe ich also zum Beispiel ganz große Möglichkeiten. Das heißt, die Tat, wenn ich zum Beispiel mit Ihnen kommuniziere, wie wir das ja im Moment tun, mhm. merke ich ja, dass wir sozusagen von ziemlich verwandten oder fast vielleicht sogar gleichen Voraussetzungen ausgehen. Das merke ich ja. Ich erlebe es und ich merke, dass sie es unabhängig von mir tun. Und dadurch entsteht ein Freiheitsbegriff zwischen uns, der uns aber nicht nur trennt, denn getrennt sind wir ja körperlich, physisch, der uns so innerlich miteinander verbindet. Und diese innerliche Sicht, also diese unsichtbare Plastik, ist die, die wir immer mehr ins Bewusstsein bekommen müssen. Aber natürlich nur dann ins Bewusstsein bekommen, wenn wir das auch wollen. Also wenn wir uns eine Klarheit verschaffen über diesen Vorgang und uns nicht dauernd nur von außen her bestimmen zu lassen. Also auch nicht nur durch das Internet bestimmen zu lassen und dessen Eigendynamik. Denn die ist ja nicht zu unterschätzen. Das finde ich sehr spannend, weil was Sie ansprechen, ist natürlich auf meiner Seite auch genauso erfahrbar, wie Sie es beschreiben dass hier einfach... Eben, aber, aber halten wir das doch mal eben ganz kurz fest, weil das ist ja etwas ganz Wichtiges. Mhm. Das heißt, wir haben uns jetzt sozusagen miteinander verbunden, 
gar nicht so sehr über den Weg unseres Telefons. Der gibt ja nur die äußerliche Möglichkeit her. Sondern wir haben uns jetzt auch in der Sache selber verbunden. Das muss man mal unterscheiden. Denn wenn man das nicht unterscheidet, mischt man es dauernd durcheinander und man bekommt keinen klaren Begriff von den Vorgängen. Ja. Und wenn ich ich entschuldige, ich, dass ich Sie da unterbrochen habe, Nein. aber äh, das schien das mir klar. jetzt sehr, sehr äh, aktuell zu sein. Ja. Und wenn ich noch eins dazufügen darf, äh, wir, wir haben uns äh, einfach, um dem nochmal nachzugehen, was Sie angesprochen haben, auch in Freiheit verbunden, weil dieses Erkennen von Richtig. Sprechen und das Kennen, das ich spreche, jeweils sozusagen ein eigenes und auch ja, aus, richtig. aus einer Freiheit heraus äh, wahrgenommenes äh, äh, Erkennen, so ist es. daraus entsteht äh, ein Gesprächsraum und ich nehme mal an, dass Sie das auch meinen, wenn Sie von dem unsichtbaren anderen sprechen. Richtig, also Sie sprechen vom Gesprächsraum und ich nehme mal den Raum sozusagen als eine Art sprachliches Gebilde, nehme ich mal auf und sage, wir befinden uns in einer Art Gegenraum, in einem Raum, der nicht körperlich-physisch definierbar ist, sondern vollkommen entgegengesetzt. Und es handelt sich dabei nicht nur um den Gegenraum, sondern auch um eine Art Gegenzeit. Weil nämlich dieses Wiedererkennen, das Sie selber ja äh, gerade äh, ausgesprochen haben in dem, was ich sage und meinerseits, was ich bei Ihnen wiedererkenne, das sind ja Dinge, die wir sozusagen in der Zeit gar nicht begründen können, weil wir sie voneinander noch gar nicht gehört hatten vorher. Sie kommen also aus einem gemeinsamen, aus einem zukünftigen, aus der Gegenzeit. Ob man das nur versteht oder nicht, es ist aber so. Und da wird man auch dahinter kommen, wenn man es genau beschreibt und genau beobachtet. Diese Gegenzeit, ich versuche nur zu verstehen, was, was mit dieser Gegenzeit gemeint ist. Und so wie ich sie verstehe, ist, dieses Gespräch findet ja nicht im Vakuum statt. Also wir sind sozusagen in einem kulturellen Kontext. Wir, wir haben als, als ja. Medium auch eine Sprache, die deutsche Sprache. Und wir haben auch einen, wir haben einen kulturellen Zeitgeist, auf dem wir uns ja. gemeinsam befinden, in dem wir gemeinsam stehen. Und gleichzeitig ja. ist hier auch ein was sich vielleicht ein Möglichkeitsraum, wo sich dieses Gespräch hinbewegen könnte. Was Teil Eben. dieses Gespräch ist, ist das diese andere Zeit, die Sie ansprechen? Ja, also schon wenn Sie von Gleichzeitigkeit sprechen, dann sprechen Sie es selber ja auch schon an. Also die Gleichzeitigkeit ist eine Parallelität, aber zwei entgegenläufiger Richtungen. Das ist das eine. Dann sprechen Sie, haben Sie angesprochen, den Zeitgeist. Aber auch der Zeitgeist ist ja eine Doppelfigur. Das heißt, wir haben es zu tun mit einem Zeitgeist, der dabei ist, zu verenden, zu verkommen, mhm. sich vergiften zu haben und einem Zeitgeist, der im Kommen ist. Mhm. Und diese beiden Zeitgeister sind immer miteinander ständig und ununterbrochen sozusagen in Auseinandersetzung. Und aus dieser Auseinandersetzung ergeben sich ganz neue Gesichtspunkte, sofern man an ihnen bewusst teilnimmt. Nimmt man an ihnen aber nicht bewusst teil, so sind sie dennoch wirksam. Und das ist etwas ganz Entscheidendes. Mhm. Denn äh, wenn wir normalerweise von Begriffen reden, reden wir immer von dem, was wir schon begriffen haben oder uns einbilden, begriffen zu haben. Mhm. Wenn ich von Begriffen rede, rede ich von einer Wirksamkeit, die in uns selber schon längst im Gange ist, bevor wir sie begreift. 
Mhm. Und die irgendwann mal als Begriff aufgeht, so ähnlich wie äh, die Sonne morgens aufgeht am Horizont und diesmal ist der Horizont des Bewusstseins gemeint. Mhm. Das ist sehr spannend, weil so wie Sie es ansprechen, werden das wahrscheinlich auch viele unserer Hörer wahrnehmen. Also dieses, Richtig, genau. dass hier etwas zu Ende geht und dass hier auch etwas, wenn vielleicht auch noch unklar, sich als beginnend abzeichnet, ist ja eine Richtig. gemeinsame Erfahrung von Gegenwart, die man unbewusst, aber eben auch bewusst wahrnehmen kann und in der man sich unbewusst, aber auch bewusst beteiligen kann. So ist es. Und die auch jetzt im gegenwärtigen Stadium, also dieser Corona-Geschichte, ungeheuer äh, aktuell wird und auch überall spürbar wird. Mhm. Weil, sie, weil, weil, äh, weil hier etwas sozusagen aus dem bloß Gewohnten herausgerissen wird, in eine Isolation, also in eine Quarantäne gebracht wird, in der dann diese Dinge überhaupt erst regelrecht gewahr werden. Mhm. Ich glaube, das erleben heute unheimlich viele Menschen. In einem Maße wie nie zuvor vielleicht. Das hängt auch zusammen natürlich mit der, mit der Todesbedrohung. Denn der Tod ist ja, das hat jedenfalls mein Lehrer Josef Boss mal so gesagt, der Tod ist ein Wachmacher. Mhm. Und, Und man braucht das, in dem Moment, wo man es beschreibt, erkennen es sehr viele andere Menschen wieder, wenn sie das hören. Und das ist ein tolles Erlebnis, dieses Wiedererkennen, wenn man dadurch eine Art Ich-Erfahrung macht, die über das eigene Ich hinausreicht. Reicht. Spannend, dass Sie diese Corona-Erfahrung ansprechen. Weil ja. Die Corona-Erfahrung hat ja auch das, das hat mit dieser Todeserfahrung auf verschiedenen Ebenen zu tun. Einerseits ist die Todeserfahrung schlicht und einfach, weil die Pandemie eben auch tödlich ist. Aber weil ja. hier auch offensichtlich die Grenzen äh, und des Gewohnten sich zeigen. Das heißt, Richtig. Die, Be die Begrenzung unserer jetzigen gewohnten Welt so offensichtlich ja. werden, dass wir auch gezwungen sind, sozusagen diese Gewohnheiten, die wir normalerweise eher im Halbschlaf äh, verabsolutieren, äh, äh, wahrzunehmen, weil sie nicht mehr einfach so im, im Autopiloten weitergelebt werden können. Richtig. Das also ist ein ich würde Wertungsprozess und der kann auch sehr schmerzhaft sein, aber ich, äh, ich, ich höre sie so, dass sie dieses Aufwachen auch ansprechen, dass einfach gewisse Dinge, ja. die so selbstverständlich waren, dass sie diese gar nicht wahrgenommen haben, jetzt einfach nicht mehr so genommen werden können und auf einmal es sich zeigt, dass hier Dinge zu Ende gehen und es sich zeigt, dass wir auch äh, bereit sein müssen, einfach Neues anzudenken. Ich sage es mal so. Ja. Ja, ich, ich will es noch mal, ich will das, was Sie jetzt sagen, noch mal, noch mal ganz nüchtern und noch mal ganz fast technisch beschreiben. Aha. Nämlich, ich, ich möchte sagen, durch, durch diese Todesgeschichte tritt eine Angst auf. Und diese Angst, wenn man die genau beschreibt, ist sie eigentlich nichts anderes als eine Verengung. Und diese Verengung wiederum ist ein sich einengen in die eigene innere Ichheit. Und diese leidet dann unter Entzugserscheinungen, weil ihnen das Äußere, sonst Gewohnte, entzogen wird. Und durch diesen Entzug entsteht eine Art Nullposition, wenn man die ganz extrem bringt, eine Art Null-Schmerznotsituation, die aber die Bedingung ist, dass etwas ganz Neues in Freiheit entstehen kann. Weil alles, was sonst entsteht, eigentlich immer nur 
in Abhängigkeit von schon Bestehendem entsteht. Und wenn man sich diesen Vorgang ganz genau klar macht innerlich, dann wird man feststellen, dass man dadurch eine Art Wahrnehmungssinn äh, mobilisiert und auch eine Art von äh, Tätigkeit mobilisiert, die zum Beispiel jetzt äh, etwas völlig anderes ist als das Internet. Mhm. Das ist völlig anders. Sie bewegt sich in einer völlig anderen Dimension. Und diese Dimension, äh, solange sie nicht bewusst wird, und sie ist in der seltensten, im seltensten Fall bewusst, solange sie nicht bewusst wird, wirkt sie trotzdem, aber sie wirkt nicht in Freiheit. Mhm. Und der Quarantäne jetzt ist mit zu verdanken, diese Angst, die eine Enge erzeugt und die mich dazu zwingt, mich zusammenzuziehen in mich selbst hinein, um am äußersten Punkt, an dem Punkt nämlich wieder, äh, man könnte sagen, sich öffnen kann für was völlig Neues. Mhm. Und ich sage das ohne jede, ohne jede Euphorie, äh, weil ich äh, natürlich weiß, mit welchen Schmerzen, und mit welchem Irrsinn das auch verbunden ist. Aber das lässt sich nicht vermeiden. Also Sie haben hier einen sehr interessanten Begriff reingebracht. Sie sprachen vom Vakuum. Ja, richtig. Und dieses Vakuum finde ich deswegen so wichtig, weil es sich im Gegensatz zum Fortschreiben des Gewohnten zeigt. Da ist etwas, richtig. wo das Gewohnte einfach sich nicht mehr weiterentwickeln kann. Ich nehme an, dass das, dass das was Sie als Vakuum anstellen. Richtig, ja, richtig. Und was heißt das? Ist das ist ganz das, wichtig. Das, Und vor diesem Vakuum, äh, wenn, vielleicht darf ich das noch ergänzen, vor diesem Vakuum haben die Menschen in der, in der Regel Angst. Und das ist ja auch verständlich. Weil, sie, weil dann alles wegfällt, auf das man sich bisher verlassen hat. Nicht, dann steht man plötzlich nackt da, in einer Art Nullposition. Mhm. Aber die wiederum ist nun wichtig, um sozusagen eine neue, einen neuen Anfang zu finden, denn eine neue Eins zu finden. Ich fange ja immer mit Eins, Zwei, Drei an. Ja. Um von eine neue Eins zu finden, muss ich vorher in die Null. Das ist ein Geheimnis. Und das wird einem dann klar, wenn man es erlebt. Nicht? Und das ist eigentlich das Ich-Erlebnis, das sonst immer nur sozusagen in einer ganz vagen Weise einen ständig parallel mitbegleitet und dessen man sicher auch sicher zu sein glaubt. Aber diese Sicherheit ist nicht tatsächlich gesichert, solange nicht diese sozusagen Einsicht in das Ich hinein selber erfolgt. Können Sie noch ausführen, warum Sie, es, warum Sie das als das Ich-Ereignis bezeichnen? Inwiefern ist das ja, ja, Ereignis? Ja, eigentlich ganz einfach, weil ich das Ich-Ereignis unterscheiden muss vom Nicht-Ich-Ereignis, also von Außenereignissen, Aha. also vom Dinghaften, das mir von außen entgegenkommt und ich noch nicht als Ich erlebe, sondern ich mich selbst ihm gegenüber erlebe. Also hier ist das Gegenüber, spielt eine ganz große Rolle, also auch die Trennung. Also das, was man bisher immer die Subjekt-Objekt-Spaltung bezeichnet ja. hat. Aber diese Subjekt-Objekt-Spaltung hat sich entwickelt zu einer Art Subjekt-Objekt-Komplizenschaft. Und in dieser Komplizenschaft wird diese Trennung nicht mehr wirklich realisiert. 
Das heißt, man verbündet sich mit etwas, was man nicht selber ist. Mhm. Und das ist ein Suchtverhalten, das sehr gefährlich wird. Und das natürlich durch die sogenannten sozialen Medien umso gefährlicher wird, wobei deren Nützlichkeit ja hierbei nie gar nicht in Frage gestellt wird. Aber die Gefährlichkeit besteht in dem, in dem Nichtbeachten dieser Ichheit, die dabei sich auflösen könnte, wenn man sie nicht auf den Begriff bringt. Dann würde ich sie das, klingt jetzt alles sehr, das klingt jetzt alles sehr schwierig, aber äh, was, ich kann es nicht ändern. Ja, also einfacher kann ich es gar nicht sagen. Sehr schwierig, aber auch sehr spannend. Weil ich verstehe ja. es ja auch so, äh, Sie hatten ja am Anfang gesagt, äh, das Internet ist ja nicht das Eigentliche, sondern eigentlich ist sozusagen die, äh, die Gegenwelt, die, äh, die Ichhafte, die dagegen aufgebaut werden muss um das Internet halten zu können. Um richtig, richtig. Das ist eine Balance. Das ist eine, man muss an dem Punkt ein Gleichgewicht äh, sozusagen einbauen. Und das, eine, das heißt, eine, die Proportion muss man neu bestimmen. Und die Proportionsbestimmung ist immer eine Sache der Kunst. Nicht Proportionen bestimmen lassen sich nicht durch bloße Quantitäten, sondern dazu braucht man eine künstlerische Qualität, mhm. um eine Proportion zu bestimmen. Und wenn Sie erlauben, möchte ich doch jetzt mal direkt einen Sprung auch in die soziale Plastik machen, mhm. weil die ja das Wesen ist, erstmal ein unsichtbares Wesen, das proportioniert ist und proportioniert werden will. Also nehmen wir mal den jüngsten Beschluss der Grünen Partei, die jetzt zum Beispiel die Volksabstimmung herausgestrichen hat aus ihrem Programm, was, was mich entsetzt hat als einer der Mitbegründer der Grünen, dass die Volksabstimmung, also die direkte Demokratie aus ihrem Programm gestrichen hat und damit einer eine Politikgewohnheit folgt, die sozusagen immer mehr die Ichhaftigkeit ausschaltet und an deren Stelle die Delegation und die Vertretung setzt. Etwas, und dass die Grünen äh, das jetzt auch tun, wie es alle anderen Parteien ja im Übrigen auch getan haben, ist etwas ganz, ganz Fürchterliches und lässt mich auch daran zweifeln, äh, ob über diesen Weg zum Beispiel die ökologische Aufgabe wirklich bearbeitet werden kann, erfolgreich. Weil zur Ökologie gerade der Ich-Faktor ein zentraler Faktor ist, denn es ist ja immerhin derjenige, der die Natur sozusagen aus dem Gleichgewicht geräumt hat. Sie merken also, wenn ich jetzt anfange, höre ich gar nicht mehr auf. Ja. Ich nicht, aber äh, dahinter steht ein absolutes Missverständnis von direkter Demokratie, mhm. weil auch da wieder der Demokratiebegriff nur von den Mehrheiten her abgeleitet wird. Und dann hat man Angst vor der Mehrheit, wenn man sich selber klüger vorkommt als die Mehrheit. Und äh, die Mehrheit ist aber nur ein, eine äußere Beschreibung der Sache. Die innere Beschreibung der Sache Demokratie bedeutet die Gleichberechtigung. Und an der ist grundsätzlich jeder Mensch beteiligt, egal wie er ist, ob klein, groß, äh, äh, schwarz, weiß, bunt, gescheckt, äh, äh, weiblich, männlich, jeder Mensch ist in diese Gleichberechtigung eingebunden. Und das ist eine Freiheitsbasis hier auf der Erde, die wir uns errungen haben durch den Abbau von äußeren Hierarchien. Ja. Uh und mit Delegation ist da gar nichts mehr getan. 
Diese, dieses Delegations- oder äh, parlamentarische Prinzip ist ja nur eine Vorstufe der wirklichen Demokratie. Gehe ich richtig in der Annahme, dass Ihr Freiheitsbegriff, Ihr Begriff der sozialen Plastik und Ihr Engagement für die direkte Demokratie auch damit zu tun hat, dass Sie ein tiefes Vertrauen in die gemeinsame Möglichkeit der gemeinsamen Ich-Findung haben? Ja, wunderbar. Besser kann man es gar nicht ausdrücken. Absolutes Vertrauen und Vertrauen ist eine Wärmefrage. Vertrauen ist das Herausspüren miteinander selbst erzeugter Wärme, die über Ich, von Ich zu Ich stattfindet und nirgendwo sonst. Denn alles andere ist ja nur äußerlich. Also Sie haben Gleich, das wunderbar formuliert. Gleichzeitig äh, ha, haben Sie ja auch sozusagen das Gefahrenmoment mit angesprochen. Gerade wenn Absolut. Absolut. Das, soll nicht, das soll nicht weggeredet werden. Das soll nicht verkleinert werden, weil das Gefährliche ist ja das eigentliche Wirkliche. Ja. Weil die Sozialen Aber eben nicht nur das Gefährliche. Das Gefährliche ist gleichzeitig auch das Rettende, mhm. wie, der, wie der so wunderbare Spruch von Hölderlin ja bekanntlich besagt. Ja. Weil die, Sozi die sozialen Medien haben natürlich auch das Gefahrenpotenzial der Überwältigung eben. der äußeren Bestimmung. Richtig. Also, wie Sie vorher geschildert haben. Und die Frage ist, gelingens der sozialen Plastik, ist sozusagen, welche inneren und äußeren äh, Möglichkeiten haben wir, äh, zu einer gemeinsamen, zu einer kollektiven Ich-Findung beitragen zu können? Äh, welche Möglichkeiten? Ja, ich würde, ich, darf ich mal sagen, ich würde es nicht kollektive Ich-Findung mhm. nennen. Damit schleicht sich sofort wieder ein Missverständnis mhm. ein. Ich würde es die jeweils eigene Ich-Findung nennen, in der ich die anderen Iche nämlich wiedererkenne. Mhm. Das hatten wir ja eben schon mal versucht zu beschreiben. Der Begriff Kollektiv ist da fehl am Platz. Verstehen. Der Begriff Kollektiv, der kommt erst dann ins Spiel, wenn ich von Unternehmen rede, von Arbeitsteiligkeit. Wenn Und diese Arbeitsteiligkeit, ja, Entschuldigung. Wenn der ja, Begriff bitte. Kollektiv jetzt fehlgewählt ist, was ich ansprechen wollte, und ich kann das gut nachvollziehen, was Sie sagen, ist, dass diese Bewegung doch eine gemeinsame Bewegung ist, die zum Beispiel im Dialog jeweils eigen, aber doch gemeinsam dialogisch vollzogen Richtig. Ja, aber gemeinsam voneinander unabhängig. Ja. Also man muss dieses Paradox mal ins Bewusstsein holen. Diese, dieser scheinbare Widerspruch, der aber in Wirklichkeit nichts anderes besagt, als dass man auf einer Ebene alleine die Sache gar nicht begreifen kann, sondern dass man auf die nächsthöhere bzw. nächsttiefere Ebene steigen muss. Und äh, diese Ebenenfrage, die ich jetzt gerade ins Spiel bringe, bringt eben die Vertikale ins Spiel. Die bloße Demokratie äußerlich betrachtet ist ja nur eine horizontale, nämlich die Gleichberechtigung, die ist ja sehr wichtig. Aber ohne die Vertikale, das heißt in die Einsicht in die eigenen inneren Ebenen bis zum eigenen Bettlertum und zum eigenen inneren Königtum, dass also alle diese Dinge, die früher äußerlich gewirkt haben, jetzt nach innen wirken müssen, ohne diese Berücksichtigung ist die Demokratie verloren. Und das wäre furchtbar. Was können wir, was können wir unternehmen? Für uns indem, wir, indem wir uns das wirklich bewusst machen. Ist diese Bewusstmachung jetzt einfach zu sagen, ich mache mir das bewusst, oder ist das auch eine bestimmte innere Arbeit, die wir jeweils oder auch miteinander bewerkstelligen? Absolut. Absolut. 
Das heißt, dieses Bewusstmachen ist nicht einfach nur ein Erkennen, sondern es ist ein regelrechtes äh, dafür Sorgen, dass man es überhaupt erkennen kann. Es ist Aktionskunst. Das heißt, wir, wir, wir werden es sozusagen ja auch nur über die Kommunikation her erkennen lernen, nämlich am anderen. Wie soll ich das erkennen, wenn ich nicht von Ihnen es erkenne? Mhm. Nicht? Also insofern ist die, äh, ist die Kommunikation und das äh, Miteinander eine Art Unternehmen, äh, das wir wollen müssen, um es herzustellen. Denn erst in diesem Vorgang des Herstellens geht die Sache auf. Das ist ja das Geheimnis der Kunst. Das Geheimnis der Kunst ist ja, dass ich etwas anfange, weil ich es wissen will und nicht, weil ich es schon weiß. Das heißt aber, dass die soziale Plastik dann auch eigentlich eine dialogische Kunst ist. Absolut. Es ist eine absolut dialogische Kunst und zwar eine so dialogische, dass irgendwann mal die gesamte Menschheit an diesem Dialog beteiligt ist. Das ist nämlich ihre Bestimmung. Das ist ihr künstlerischer Auftrag. Denn man wird ja nur deswegen geboren, wenn man diesen Auftrag erfüllen soll, der nirgendwo anders erfüllt werden kann als hier auf dieser Erde. Als in den Gegenständen, in den Widersprüchen, in den, in den Widerständen. Woanders kann dieser Auftrag nicht erfüllt werden. Und das ist der Grund unserer Geburt. Nur äh, es dauert meistens sehr lange, bis wir dahinter kommen. Aha. Und, Und es gehört... Auch, ja. Ich kann auch gut nachvollziehen, was Sie am Anfang des Gesprächs gesagt haben, dass eben wegen, ich sage es mal so, der Herausforderung des Internets, der sozialen Medien, ja. an, die, an diesen Widerstand, um Ihre Worte zu verwenden, die, die je, jeweils eigene, aber auch gemeinsame Ich-Werdung äh, sich finden muss, um hier sagen, ein, eine Gegenwelt zu halten, die dann auch die Ich-Kräfte äh, diesem Ausgesetztsein der sozialen Mediengleichzeitigkeit standhalten kann. Und dass das Richtig. Etwas, wir auch gemeinsam erüben müssen, wenn ich das so sagen kann. Richtig, ganz genau. Da muss man sich schulen. Denn jedes neue entdeckte, neu entdeckte Medium ist ein Medium der Schulung. Nicht? Und äh, jedes Suchtverhalten ist da, äh, genau wie überall sonst auch, äh, nicht anzuraten. Nicht? Und wir müssen, wir müssen Mittel und Wege erarbeiten, diese Sucht äh, gleichsam äh, äh, zu bearbeiten, also zu heilen, ja? Denn die entsteht ja ganz von selber fast, kann man sagen. Wir müssen sie angehen, jetzt wo sie da ist. Und das ist auch gut so. Mhm. So entstehen ganz neue Aufgaben. Und diese neuen Aufgaben müssen im Sinne einer sozialen Plastik oder sozialen Skulptur, müssen die angegangen werden durch uns als die Künstler, die sie angehen. Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage des Wie. Und äh, die Hörer werden das, die Hörer und Hörerinnen werden das äh, wahrscheinlich auch hören. Sie sind hier nicht über das Internet zugeschaltet, äh, sondern über das Telefon. Und ich habe ja. von, äh, von Ihrer Kollegin auch gehört, dass Sie äh, weder ein Handy noch einen Computer besitzen. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass das eine bewusste Handlung Ihrerseits ist. Und ich gehe auch davon aus, dass das eine, eine, eine bewusste Handlung im Kontext dessen ist, was Sie gerade gesagt haben, in der Stärkung der Ich-Kräfte. Jetzt sind natürlich äh, Menschen wie Sie hier eine große Ausnahme, die hier sozusagen, äh, ich sage mal, sehr zurückhaltend äh, dem... Richtig. Dem 
Ähm, sehen Sie die Kräfte, die durchaus jetzt über uns hereinbrechen, einfach mit der Allgegenwärtigkeit? Ja, die sehe ich ja. Äh, als etwas, äh, äh, dem wir gewachsen sind. Ja, das ist ja die große Frage. Sagen wir mal, damit man das klar macht, ich bin ja, ich, ich bin ja weit davon entfernt, gegen diese Medien zu sein. Mhm. Sondern ich bin erstmal, das haben Sie richtig äh, beschrieben, ich bin erstmal zurückhaltend. Ich bin erst einmal einer, der, äh, der sozusagen äh, sie im Moment auch vielleicht gar nicht so braucht. Also, der, der durchaus auskommt mit dem schon bereits Eingeübten und Vorhandenen. Aber man merkt, die Zeit geht weiter. Und ich merke ja auch, dass ich sozusagen da auch äh, immer mehr einsteigen werden muss. Zumindest mit dem Bewusstsein einsteigen muss. Das ist ganz klar. Also ich will mich da jetzt gar nicht irgendwie als was Besonderes hinstellen. Aber vielleicht ist es trotzdem richtig, dass ich eine Art von, äh, sage einmal, Aufmerksamkeit habe. Und diese Aufmerksamkeit dazu beiträgt, dass ich mich nicht einfach überfordere. Mhm. Und ziemlich genau einschätzen kann, äh, wie weit erstmal bis jetzt meine Fähigkeiten reichen. Ich, und, ich, und das gebe ich ganz ehrlich zu, aber solange ich noch so viel zu tun habe, äh, läuft das mit, dem, mit, den, mit diesen Medien erstmal äh, parallel und langsam und vorsichtig. Nicht? Das ist nun mal so. Ich würde gerne. Also insofern schon sehr bewusst, sehr, schon sehr bewusst, aber durchaus auch nicht besonders äh, stolz darauf. Mhm. Überhaupt nicht, sondern eigentlich eher, äh, wie soll ich sagen, wie soll ich mich ausdrücken? Ja, auch bescheiden. Also ich, ich habe auch große Hochachtung vor all denen, die damit umgehen können. Nur so besonders viele habe ich bisher nicht kennengelernt, die damit wirklich umgehen können. Also überzeugend umgehen können. Ja. Es gibt eine ganze Menge davon, aber vor denen habe ich eine große Hochachtung. Ja. Das, das, Finde ich spannend, dass Sie das so formulieren. Ich würde gern auch äh, nochmal auf die direkte Demokratie zu sprechen, ja. die meines Erachtens äh, im direkten Zusammenhang steht. Ja. Wir hatten es auch von den tieferen Dimensionen Demokratie gesprochen. Ja. Und, äh, Über die Vertikale, das, ja. Ja, die, Vert die vertikale Dimension. Und ja. Ich würde es so verstehen, dass diese direkte Demokratie eben auch ein gemeinsamer Übungsraum sowohl der Freiheit als auch der Ich-Werdung ist. Das heißt, als, als auch der Ich-Werdung. Ich ja, richtig. Ja. Dass, dass, dass das, was hier die große Herausforderung ist und wo offensichtlich die Grünen momentan einfach äh, äh, skeptisch geworden sind, ob das überhaupt möglich ist. Das ist skeptisch, das ist eine Partei, die wollen an die Macht. Und sie bilden sich ein, nur durch die Macht könnte man die Dinge regeln. Das ist alles so salopp dahergesagt. Man braucht die Macht, um was zu machen. Ja, meine Güte, die, gerade wer vom Machen redet, der sollte sich mal ein bisschen mehr mit Kunst auseinandersetzen. Und äh, weil er erst dadurch erfährt, was wirkliches Mach Machen ist. Ich bin darüber sehr, sehr äh, verzweifelt und ärgerlich und eigentlich äh, böse. Und das sind alles so dumme, dumme Redensarten. Ja. 
Und eben die, gegen die, Macht ist die Macht ist mittlerweile, die Macht ist mittlerweile eine, die sich weltweit gegen das Recht verbündet. Mhm. Und das ist schwer zu ertragen. Und ich, aber ich, ich, ich sage es dann nicht mal so moralisch, sondern ich behaupte, das kommt zustande, wenn man nicht richtig hinguckt, wenn man nicht aufmerksam genug ist, wenn man, wenn man nicht genügend die Begriffe selber betrachtet und die Dinge, sondern sich selber dauernd mit seinem eigenen Gutdünken da einmischt. Mhm. Ich, sage das, ich, ich sage das fast mit einem wissenschaftlichen Anspruch. Mhm. Sogar mit einem technischen Anspruch, wo wir ja vorhin schon mal von Technik geredet haben. Und ich, ich verstehe Ihren, äh, Ihr Beharren auf der direkten Demokratie äh, auch ja. als ein Beharren auf den, missverstehen Sie mich jetzt nicht, Erziehungs-, Selbsterziehungsanspruch äh, der, oder Übungsanspruch, vielleicht ist das besser formuliert, dessen, ja. dass, dass, dass wir immer in eben gemeinsamen freien Ringen auch um die soziale Plastik unserer Gesellschaft uns selber bilden können, aber auch bilden ja, müssen. Und ja, deswegen, großartig. Kann ich Ihnen nur, da kann ich Ihnen nur mit vollem Herzen beistimmen. Das heißt, genau in dieser Auseinandersetzung, das heißt also auch in diesem direkten, in der direkten Beteiligung bilden sich überhaupt erst die Fähigkeiten. Und das ist ein altes künstlerisches Urgesetz, dass sich die Fähigkeiten entwickeln durch das Machen, durch das Tun. Mhm. Und wenn ich ständig meine Kompetenzen delegiere an andere, die sich dadurch umso kompetenter dann erscheinen müssen, werde ich dieses Prinzip äh, zerlöchern. Ich werde es äh, zerstören. Und, das, äh, äh, und, die, und die Demokratie, äh, nämlich als die Gleichberechtigung aller Iche miteinander in, diesem, in dieser Auseinandersetzung, sie ist ja diejenigen, diejenige Form der Gleichheit, die eine Freiheit erst erzeugt im größeren Zusammenhang die wirklich eine Befreiung ist, nämlich die Befreiung von der eigenen Befangenheit. Also wenn ich Freiheit denke, darf ich ja nicht immer nur an, an mich selber und den Egoismus denken. Denn mhm. ist erstmal das Erste vielleicht. Aber äh, ich muss auch dabei merken, wie ich darin befangen bin. Also auch das befreien muss. Sonst komme ich gar nicht zu einer höheren Form von Freiheit. Und die direkte Demokratie ist gar nichts anderes als das Instrument, in dem man das regelrecht schulen muss. Und mhm. woanders kann man es gar nicht schulen. Es geht mhm. gar nicht anders. Wo soll ich es denn sonst schulen? Die Kommunikation zwischen uns ist natürlich die Voraussetzung. Insofern kann, kann ich mir keine Abstimmung vorstellen ohne die vorherige freie, offene Kommunikation und Information. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber wenn ich dann im entscheidenden Moment, wenn es um die Entscheidung geht, einfach nur delegiere, mich also wieder rausklinke, dann steigere ich ja meinen Egoismus im Sinne einer Konsumhaltung, die jedes künstlerische, produzierende, kreative letztendlich privatisiert. Und das ist furchtbar, das ist unerträglich. Dieses Konsumverhalten, gerade im Inneren, ist unerträglich. Abends vom Fernsehen zu sitzen, vorher die Leute gewählt zu haben und die Parteien gewählt zu haben und abends sie zu bemeckern und äh, besserwisserisch zu beurteilen. 
Ich, und wir, die Grünen müssen höllisch aufpassen. Äh, und die Grünen haben meines Erachtens eben eins versäumt. Sie haben versäumt, die Parteienfrage zu stellen. Nicht? Sie haben sich in der Parteiensituation schon mittlerweile äh, eingerichtet und, und sogar noch sehr erfolgreich. Und an dem Punkt äh, hakt es dann eben aus. Dann werden alle anderen Menschen plötzlich zu Wählern. Mhm. Nicht? Und gerade die Grünen müssten da mal noch mal, mal ganz offene Ohren bekommen, weil sie genau wissen, dass ich Rechte habe. Also sofern es Menschen sind. Lassen Sie mich noch einmal sprech zu sprechen kommen auf die Befreiung von der eigenen Befangenheit. Ja. Die Sie angesprochen haben. Weil ja. das scheint mir sehr zentral zu sein. Und ich sehe das auch im Zusammenhang mit dem, was Sie vorhin auch von dem Vakuum gesprochen haben. Ja. Weil diese Befangenheit äh, ist ja sozusagen auch die, die, die Befangenheit äh, in meinen Gewohnheiten, auch in meinen Denkgewohnheiten und äh, Gewohnheiten von Kategorisierungen und im Prozess der direkten Demokratie, auch in der, in der Reibung miteinander, Richtig. steht äh, die Möglichkeit, mich aus dieser Befangenheit, aus Erkenntnis heraus zu befreien und einen Richtig. kreativen Augenblick auch gemeinsam im Gespräch zum Beispiel zu finden, wo etwas geboren wird, was eben nicht aus meiner Befangenheit, sondern aus, aus meiner momentanen Erkenntnis heraus entsteht. Und ja. das ist ein demokratischer Prozess, der äh, wahrscheinlich diese vertikale Dimension hat, von der Sie sprechen. Ja, der die vertikale Dimension hat, und weil er demokratisch ist, hat er eben auch die horizontale Dimension. Nicht? Und beide zusammen ergeben eigentlich den Kreuzpunkt, das Kreuz. Nicht? Das Horizontale ist die Gleichberechtigung, ne? der gleich hohe äh, Horizont de, des Rechtes. Und das Vertikale ist eben sozusagen der Einschlag des geistigen Ich-Wesens, das nur in, seinem, in seiner Ichheit heute als Geist überhaupt real ist. Als Ich und als die Begriffe. Und die kommen nur durch die Vertikale ins Spiel, aber eben bei jedem. Nicht? Das ist ja das Geheimnis. Sie kommen ja nicht nur bei mir ins Spiel, sondern mhm. buchstäblich bei jedem. Und dadurch, dass sie bei jedem ins Spiel kommen, mehr oder weniger äh, schnell, mehr oder weniger äh, intensiv, äh, dadurch entsteht ja die Vielfalt. Und wir sehen ja in der ökologischen Frage, dass in diese Vielfalt hineinkommen, hineingenommen werden müssen sogar auch alle anderen Lebewesen, die Tiere, die Pflanzen. Die gesamte Natur muss hineingenommen werden in diese Kommunikation und in diese Arbeitsteiligkeit. Das Zeitalter, das wir immer nur ausbeuten, um unserer Selbstwillen, muss abgelöst werden durch eine ganz neue Epoche, wo wir als Selbst überhaupt erst in Zusammenarbeit mit allen anderen aufgehen können. Nicht, das ist ja ganz klar. Und dazu müssen diese Angewohnheiten tatsächlich erstmal in gewisser Weise sterben. Und das ist die Bedrohung des Todes, äh, der uns an dem Punkt eben aufweckt. Herr Stüttgen, wir sind leider auch am Ende unserer Sendezeit. Ja, ich wollte nur vielleicht noch eines sagen, wenn ich das darf. Ja, gerne. Es ist eben das, was ich gerade gesagt habe, keine Frage des Glaubens, mhm. sondern es ist eine Frage, eine Sache der Erfahrung. Und diese Erfahrung machen wir ununterbrochen. Wir müssen, es nur, wir müssen nur aufmerksamer sein als bisher. 
wenn ich das noch dazu gesagt haben darf. Absolut. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Herr Reininger, alles Gute, bis bald. Bis bald, ich danke.